0: Está no ar a segunda temporada do ESA o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. Trabalhos técnicos Estúdio Kaasque. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESA Cast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje nós temos a, a ilustre presença aqui do doutor Lênio Luiz Streck, né, um advogado jurista aí que dispensa qualquer apresentação, mas mesmo assim, daqui a pouquinho eu vou fazer a apresentação dele. Antes da gente começar, de qualquer forma, eu gostaria de fazer uma saudação à doutora Cláudia Prudente, que é a presidente da Seccional. Ao doutor Douglas Dalmonte, que é diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e ao doutor Juliano Mandelli, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio Casque para produção e depois divulgação do conteúdo desse nosso podcast. Eu faço um agradecimento especial a Tamires da Rosa, que é colaboradora da Escola Superior da Advocacia, e que hoje está nos dando suporte técnico aqui. Então, eu farei uma breve apresentação do doutor Leno Streck em que pese, como eu disse, é um jurista aí que dispensa qualquer apresentação. Mas, enfim, o doutor Lênio é doutor e pós-doutor em Direito, é professor titular da Unicinos no mestrado e doutorado, é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, é advogado, parecerista e autor de dezenas de obras jurídicas. Como é que vai a vida, doutor Lênio? Tudo bem? Opa, tudo bem, sim, é... Do...
1: No, no Brasil, ninguém morre de tédio, né? Então, todos os dias temos é, um Brasil que nos surpreende a cada momento. Portanto, é, não se pode dizer que, que tenhamos muito sossego. O que para nós, do direito, é uma coisa normal também, que os tribunais não nos dão sossego, os tribunais nos surpreendem. Uh, o, o direito é o único lugar em que você corre sozinho e chega em segundo lugar. né?
0: <risos> então, professor, eu queria começar essa nossa conversa fazendo a lembrança né, de, um, de um grande amigo meu, né, que foi meu orientador, e creio que amigo seu também, doutor César Passold. E eu me veio a lembrança, sabe, doutor? Quando eu fui ler, fui reler agora, um, um artigo que o senhor escreveu uma obra coletiva que foi organizada pela doutora Daniela Cadematori, doutor Marcos Leite Garcia, é uma obra de 2007 e o artigo que o senhor escreveu lá era Hermenêutica, Estado e Política, uma visão do papel constitucional em países periféricos. E esse artigo, esse livro, né, era uma homenagem aos professores Oswaldo Ferreira de Mello e César Luiz Passouds. O que foi uma grande coincidência, sabe? Porque eu já nem lembrava mais dessa história. Quando eu fui pesquisar para me preparar para essa nossa conversa aqui, eu bati nesse artigo e, coincidentemente, sabe? O professor Oswaldo Ferreira de Mello é, é, é o tema da minha tese de doutorado. Eu fiz a minha tese de doutorado, sobre, em parte, sobre a obra do professor Oswaldo e quem me orientou foi o professor César Luiz, César Luiz Passos, né? que era um grande admirador seu e uma uma das coisas que o professor César queria naquela época é que o senhor né, professor Leno tivesse participado da minha banca de doutorado Oxe. e acabou não dando certo enfim né e o senhor é, acho que estava viajando enfim estava fora do Brasil na é. na data da banca e acabou não dando certo então fiz fiz lá minha banca de doutorado e, e acabou que o senhor não participou e coincidentemente agora então estamos aqui né, na ESA né, na Escola Superior da Advocacia uma, uma instituição que foi gerida pelo professor Passo, o professor Pasto foi diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e então o destino acabou nos trazendo aqui e estamos conversando. Então, professor, seja muito bem-vindo, nós temos muita honra em recebê-lo aqui, e de antemão, já em nome da, da Escola Superior da Advocacia, eu agradeço a sua presença, e em nome de toda a advocacia catarinense, eu agradeço também a sua participação aqui.
1: Obrigado, o, 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 você lembra de um, de um grande amigo meu, de um, de um professor que foi muito importante para mim. O professor César Passol é, foi um, é, uma espécie de mentor num determinado momento também. Me trouxe para bons caminhos, fez correções de rota e me ensinou é, como se faz descrições, prescrições, tantas fichas de leitura número 1, 2, 3 e tal. E ele faz parte da Belle Époque da pós-graduação brasileira. É, Oswaldo Ferreira de Melo, César Passo, Luiz Alberto Vará, professor Osni, é, o Luiz Fernando Coelho, Del Nel Severo Rocha e Nilson Borges. Veja que nós não combinamos nada nada disso e, e esses nomes vão brotando quando eu vou lhe falando, né, é, Edgar? Porque nós tínhamos é, e professores convidados. Né, na, na, quando eu fiz o mestrado... Em 83, 84, nós recebíamos Vernengo, nós recebíamos é, Guarinone, nós recebíamos professores argentinos, professores franceses, porque a Ilha de Santa Catarina, eu morei duas vezes e agora sou morador de novo, né? porque eu adquiri, sou um feliz adquirente de um de um apartamento na Rui Barbosa, é, atrás da Beira-Mar Norte, e vizinhando com o Shopping Beira-Mar, -Beira porque é, vizinhando com o lugar que eu morava. Eu morei em, na rua Louis Pasteur, isto a primeira vez, e depois na São Vicente de Paula. Eu conheço tudo de Florianópolis. É, sou quase um o Florianapolitano e César Passalt é sempre uma grande lembrança. Entreguem os trabalhos, um envelope fechado, escrito em cima. Passult, vírgula César Luiz, doutor, professor. Assim, senão ele não recebia. Eu adorava isso porque ele ensinou a gente as. Formalidades mínimas para estar no mundo. Como se cita, como não se usa a linguagem fora do padrão. E, e a seriedade, né? Pegar uma obra e debulhá-la, né? espiolhar a obra. Então, eu me recordo todos os anos nos aniversários meu e dele nós nos telefonávamos. E nos Natais e Ano Novo, eu sabia que, de repente, viria é, um, um telefonema né? que me internece até hoje.
0: O professor Passudo foi professor de várias gerações de juristas, né, doutor Lênio? E eu tenho também né, com ele essa ligação afetiva e, e foi engraçado, a gente, o senhor falou, a gente não combinou nada disso, né? Quando eu lhe quando eu fiz o convite através do seu escritório para gravar nesse podcast, eu nem lembrava mais dessa história, sabe? Da, da, da sua quase participação na minha banca. Mas uh, depois, quando eu comecei a, a, a ler os seus artigos, enfim, a buscar algumas coisas para a gente poder conversar aqui. Isso me caiu, esse livro, né? é um livro de 2007, né? Reflexões sobre Política e Direito. Me caiu aqui, tem um, um artigo seu, né? e, então essa nossa ligação através do professor Passo assim, me deixou muito feliz né? e fico feliz também entende, de poder começar esse nosso podcast falando desse nosso grande amigo, desse grande professor de várias gerações de, de juristas. Mas, enfim, né, vamos começar então, professor. Eu preparei aqui um, um, um mini roteiro sobre a, a nossa conversa, sabe? Uhum. É, e eu não podia deixar de começar, sabe, essa nossa conversa, é, sem falar também de um programa é, que o senhor dirigiu, apresentou, chamado Direito e Literatura, é, que foram 360 episódios, oito temporadas. É, e... e o senhor, então, é, o senhor. Não deixa de ser, né, professor Lênio, quem abriu as portas para todos nós que hoje apresentamos podcast aqui. Todos nós. Eu assisti Direito e Literatura várias vezes e, Sim, e a partir das suas, das suas sempre muito bem ponderadas palavras, enfim, a gente se inspirava naquela época e esse programa gerou dois livros, né? E um deles, inclusive, eu acho muito importante, que é o que trata dos modelos de juiz e, e da literatura. Então, eu queria que o senhor conversasse, falasse para nós, para os nossos ouvintes aqui, professor, né? primeiro, é sobre essa ligação do direito com a cultura, né? porque normalmente os advogados, eu sou professor de graduação também, a gente vê os alunos tão preocupados em decorar código e tal, né? e a gente que é de uma, de uma outra geração, né, professor, a gente tinha uma outra preocupação com a, com a, a formação né, do conhecimento jurídico. Então, se o senhor pudesse dar umas, umas pinceladas aqui para os nossos, nossos ouvintes desse nosso podcast né, sobre essa ligação entre direito e cultura, como é que o senhor vê isso? Bom,
1: é, a literatura, né? cultura, literatura, a literatura sempre chega antes. Se É possível fazer, eu já fiz isso várias vezes, é, contar a história do direito ou a a partir da literatura, por meio da literatura. Eu aprendi muito isso com, com o professor Vará. Como eu disse, eu sou, eu sou da Belle Époque, e, e nós nos dávamos o, o luxo de ter um semestre todo só sobre literatura. Então, nós estudamos Humberto Eco com um o livro-base O Nome da Rosa, um semestre todo, ninguém mais faz isso. Isso acabou há muito tempo, ninguém aliás, nem começou. Então, o Brasil precisa disso. Né? Porque a literatura, ela, as distopias sempre acertam. Eu posso fazer uma lista de distopias que acabam acontecendo. Né? É, admirável Mundo Novo, isso que está acontecendo com a robótica, tudo... Tudo. 1948, uma sociedade vigiadíssima. Você não, você, é, é, o, 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 você está sendo filmado em tudo que é lugar. Você não tem privacidade. É 1984 do Orwell diz tudo isso. Então, é, o admirava o mundo novo, enfim. E se nós pegarmos Uh, Shakespeare, né? que é um dos meus autores preferidos A, a literatura mudou a minha vida Então, quando a gente começou a fazer uh, a, a O programa Direito e Literatura né, e isso, isso, Nós ficamos 11 anos com isso E 8 ou 9 anos na TV Justiça Ficamos no ar O, o ministro Gilmar Mendes, quando foi presidente do Supremo é, 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 Viu um episódio do programa, e, e, e me perguntou num congresso que estávamos na Paraíba se eu não queria levar para a TV Justiça. Eu disse que horas, quando, agora, e na semana seguinte já estávamos no ar três vezes por semana, né, então é, tem gente que, que assistia de madrugada, porque a terceira vez que passava na semana era uh, uh, o... Era de cinco da manhã. Então, isso também era a, a, a idade dourada da TV Justiça, das coisas do Brasil que, que, que aconteceram, que foram muito importantes, até que, de repente, isso passava no rádio também. E, e mais do que isso, a, a, o conjuro repetia toda semana e colocava no ar é, colocava uh, um link para o texto, então era uma coisa muito, muito importante, né? Eu, eu, eu me lembro é, das 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 pessoas no Supremo Tribunal que de algum modo acabavam assistindo, né? Se senhora gosta muito do seu do programa, então é, toda a comunidade jurídica e de repente acabou, acabou porque o Supremo mudou a sua a rádio justiça, que, que eu ainda faço rádio justiça hoje, às oito e meia da manhã da quarta-feira. Eu tenho um, um quadro Compreender Direito, oito e meia às nove. E sempre encerro com uma música, né? Então, eu faço isso toda semana, já estou seis anos no ar. Mas o, 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 a TV Justiça mudou a, a, sua, a sua perspectiva lá de custos, e, e, de repente, a, a, a TV Unicinos recebe uma comunicação dizendo que, a <risos> veja como é engraçado, é, o, o, a TV Justiça queria cobrar um milhão e cem por ano para que passasse o, o programa lá. E eu mandei de volta uma carta cobrando um milhão e cem, porque eu achava que se eu trabalhasse e <risos> faria, fazia todo o programa, por que, é que eu tinha que pagar, por que, que a TV tinha que pagar? Aí, claro, não deu certo e... e saímos do ar e não sei se um dia voltaremos e fomos premiados já, inclusive, e é uma coisa que me fez muito bem, né? como eu disse, a, a literatura, eu já fiz isso em vários países, contando a história da autonomia do direito, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Faço ainda hoje nas palestras, eu começo com a, a peça as, as Eumênidas, da trilogia da Orasteia, e depois eu vou passando por, por Jonathan Swift, por Shakespeare, para mostrar, uh, por exemplo, o que é o direito, como se aplica o direito, e e o é encantamento disso, né? Tolstói, por exemplo, eu, eu no ano agora, 2018-19, nós fizemos uma homenagem nós o meu grupo, prerrogativas, esse grande grupo brasileiro que lutou tanto pela democracia, nós fizemos um jantar em, em é, para, é, é, para dar um apoio ao presidente supremo, porque o supremo estava sob ataque. Então, lá estavam grandes personalidades, Edgar, por tudo que é lugar, desde Delfim Neto a, a Nelson Jobim, passando pelo próprio Ives Gandra e etc. E, e, e de repente, eram 450 pessoas e tinha que acalmá-las, porque o jantar foi servido antes porque o presidente supremo atrasou aquela gente toda, começou a comer carne, tomar vinho... E, 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 e o Presidente Supremo estava chegando para falar e como é que eu faço? Eu me senti um cantor de churrascaria. Eu era o mestre de cerimônia, diga E eu tenho uma profunda empatia com cantor de churrascaria, né? Ele se esforça, se esforça e ninguém dá bola. E eu pensei, eu não posso ser um cantor de churrascaria. Aí eu pensei, se vou contar uma história. E leva uns oito minutos, não vou contar aqui, podemos contar. A gente pode fazer um podcast só sobre direito e literatura, Edgar. Eu fico à disposição. que os ouvintes. Tá vão... marcado já, então. Isso. Já está marcado. Eu, e eu contei, eu, eu sei que... De, eu, eu fiz um silêncio assim, bati no, num prato, né? E as pessoas olharam eu disse, Tolstói. E digo, opa, chamei a atenção de todos, pois eu vou contar uma história agora. E é tão bonita a história que outro dia eu vou contar, e eu ainda enfeito ela, faço licenças poéticas em cima, e as pessoas se acalmaram. E com Tolstói eu fui abrindo o caminho para a chegada do presidente supremo para dar o seu pronunciamento e conseguimos sair. Olha, a literatura é uma coisa... E, 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 e alguns contos são como mil e uma noites, né? Porque você... Quer saber o que acontece logo depois. E aí Xerazade não morre, né?
0: É, a gente tem perdido isso, né, professor? E, e é, às vezes eu falo isso em sala de aula e os alunos ficam me olhando, né? E eu fiz questão de tocar nesse ponto aí para eles saberem, para os meus alunos saberem que eu não estou sozinho, enfim, que tem... Claro, vamos fazer um, vamos fazer um direito em literatura que vamos... É...
1: É, um podcast só so, sobre isso aí no
0: Enzacast. Isso mesmo. É. e Mas o senhor tem um outro programa também, né que é o Lênio em Podcast. Foram 39 episódios é que, eu, que eu os ouvi. E devo dizer, professor, que eu fiquei muito feliz porque a, a, a abertura que o senhor faz lá em alguns dos episódios é tocando em si de si. É, então claro. é back in Black do esse é, e teve um, um dos programas ali que me chamou muita atenção professor que é o episódio 34 onde o senhor fala os, o título do episódio é os nomes das coisas ah. então a pergunta professor é os nomes que a gente dá para as coisas importa
1: Claro Claro o, 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 o. As coisas que nos angustiam desde a aurora da civilização é, é como se dão nome às coisas, né? Imagine você é, e o nosso ouvinte é, que o primeiro grego encontra uma coisa ele não sabe o que é, mas ele precisa nomear. Então o primeiro filósofo é, foi Protágoras e o lema dele é o homem é a medida de todas as coisas, claro... Ele media tudo em palmos, braças, polegadas, o pé direito da mesa, pé direito da casa. Quando ele, ele crescia um instante, dizia num piscar de olhos, a pessoa sumia na noite, sumia na boca da noite. Enfim, até os palavrões, até hoje nós usamos né? palavrões é, com o nome das coisas nossas, né? carrega o, 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 o mundo nas costas também, expressões populares. E, e o primeiro grande livro de filosofia da linguagem é, é o Crátilo. E um capítulo que, que sempre me emociona é da justeza dos nomes. Da justiça dos nomes. Nome, nomus, nomus elei. A gente nomina. Sabe como é que chama legislador em, em alemão? Gesetzgeber. É, 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 é o que dá o nome. Que dá o nome é, 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 é o que se chama um legislador, quer dizer, que dá a lei. E, e em grego é nomoteta o dador de nomes aquele que dá os nomes. Legislador, aquilo que nomina a lei, que dá a lei. Então... É, o, o Reinaldo Azevedo tem o programa né, O É da Coisa. Então, que no fundo é essa discussão toda. E eu falo da coisa do É. Então, quando com uma coisa é, uh, o, o, o Heidegger tem uma discussão sobre o que, que é a palavra é, a, per, a partícula é. Então, nós somos angustiados né, em nominar. É, veja a literatura de novo, Edgar, coisa bonita. Que, que está em, em uh, vidas secas, na, em vidas secas, o Graciliano Ramos, os filhos do Fabiano, quando eles entram na cidade que eles nunca tiveram, eles olham tudo aquilo e aí diz um para o outro: você está vendo tudo isso? Quem fez tudo isso? Aí ele disse: foi gente. Mas se foi gente, quem deu o nome para essas coisas? Olha que você, ali a literatura repete o João capítulo 1, versículo 1 da Bíblia. Porque a Bíblia é poética também. No princípio era o um verbo. E o verbo era o um princípio. Então as coisas, no meu livro, no meu livro Hermenêutica e Jurídica em Crise, eu eu, eu faço assim uma, uma brincadeira com isso, dizendo, é, sim, no princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1, mas, mas as coisas estavam lá. Por que no princípio era o verbo e não a coisa? Porque as coisas só se tornaram alguma coisa depois que foi lhes dado o nome. O nome das coisas. Então, como se dão nome às coisas, é a angústia que nos persegue desde a aurora da civilização. É a busca da verdade, a busca dos sentidos, enfim. É o que torna a nossa existência existência, é, tão peculiar, porque nós somos seres angustiados. E angústia é exatamente não saber, por vezes, a palavra que a gente precisa usar para dizer algo. Por isso que quando a gente tem angústia, a gente diz, eu, eu, eu sinto algo, mas não sei, eu não tenho a palavra para dizer isso. E a busca da palavra parece que quando você a encontra, você começa a desangustiar. Esse, no fundo, é o papel do psicanalista também, né, claro, que ele lida com linguagem, né, e nós somos linguagem.
0: Um outro dia, professor, eu estava ouvindo um podcast que o senhor gravou e o senhor contou uma história. O senhor contava a história de um, de um açougueiro, né, o açougueiro que o senhor frequenta, né, e que o açougueiro, há uns tempos atrás, conversava com o senhor, puxava o assunto e dizia, pô, será que vai chover? Como é que está o tempo e tal? Isso. Né? E agora o açougueiro, o senhor vai conversar, vai no mesmo açougue, e o açougueiro lhe pergunta, ô doutor, e esse STF, né? Tem que fechar tudo. O senhor participou, né, nos últimos anos, né, professor, dos grandes eventos jurídicos que aconteceram no Brasil. Eu faço esse gancho para falar de uma ação em que o senhor representou o Conselho Federal da, da OAP, é, em que se discutiu a prisão em segunda instância, né, a DC-44. E a partir dessas colocações, professor, eu queria que o senhor né, falasse para os nossos ouvintes como é que o senhor está vendo né, a jurisdição constitucional no Brasil hoje, né, de que forma o direito constitucional evoluiu, onde é que a gente chegou, enfim, né? qual é a sua impressão né, dessa, desse momento que a gente está vivendo agora, constitucionalmente falando? Bom,
1: veja, é, essa, essa observação do açougueiro, né? o STF virou assunto, né? e eu, como eu disse já, e virou um meme isso, quando eu chego na Suprema Corte e disse eu vim aqui como amigos da corte, porque inimigos os senhores já têm demais. Então, isso acabou gerando uma repetição, um meme, né? Então a pessoa hoje disse, olha, como disse o professor Leo eu vim aqui como amigos da corte, né? Porque inimigos a corte tem demais. É então, um país como o nosso é inexorável, que o, o, o protagonismo da Suprema Corte é, se sobressai. O problema no Brasil é que nós confundimos o protagonismo da Suprema Corte com o protagonismo dos membros da Corte. E já são coisas diferentes. Né? Veja que guerra que é no Brasil para nomear alguém para a Suprema Corte. Né? E o Brasil tem peculiaridade, peculiaridades sobre isso, né? O Brasil até para fazer nomeação de síndico é, 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 tem, tem lobby. Então, você imagina como é. Eu sei disso porque já tive nessas disputas e estou calejado né, de saber que às vezes, quando até a idade é usada contra você... Então, é, é muito difícil porque as disputas são muito grandes. Um país como o nosso, né, porque tem que, o nosso ouvinte tem que entender que no mundo né, nós temos é, é, predominantemente a ideia de que os tribunais fazem a palavra final sobre a constitucionalidade e o sentido das leis. Existe uma corrente minoritária, né, que é, por exemplo... Uh, Jeremy Waldron e outros que acham que não tem que ter é, correção é, da jurisdição constitucional. Né? Então, mas digamos, eu, eu sou mais ortodoxo e me filio a essa corrente, de né, uma coisa que vem desde Sir Edward Coke, em inglês, e depois por 1803 com o, o, o caso Marbury versus Madison. E, e, só que os sistemas presidencialistas, e esse talvez seja um grande problema brasileiro, o sistema presidencialista. Porque no sistema presidencialista, as tensões entre executivo e legislativo vão para o Supremo, e o Supremo se torna grande. Não porque ele queira, mas são as contingências também. Claro que o Supremo poderia ser mais self-restraint. Né? E, afinal de contas, se a gente pegar os modelos de juiz, você, você lembrava antes que a gente tem um livro, de direito e literatura, chamada Literatura e os Modelos do Juiz. É, 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 na ciência política, por exemplo, ou no direito, também tem os modelos. Né? A gente pega François Hoste com o Juiz Hércules, Júpiter e Hermes. E aí tem o Kasselstein, que, que tem os modelos que é, é, o, é o herói, o mundo soldado e o minimalista. O herói é o juiz ativista, né? o ministro da Suprema Corte ativista, que acha que a Suprema Corte pode proibir mosquito de picar para fazer febre amarela, que é o que vai tocar a história para frente, que é o juiz ativista. O, o soldado, né? que marcha com os outros, o mudo, que não fala nada, e o juiz ideal seria o minimalista. O que é o minimalista? O juiz minimalista é aquele que, que aplica o direito, que faz self-restraint, e acha que, que o Supremo julga o passado. Porque aqui, é, Edgar e ouvintes, uh, nós temos que entender o seguinte. É. Eu sou um, um ortodoxo em jurisdição constitucional porque, para mim, o judiciário cuida do passado. legislativo cuida do futuro. Quando o judiciário passa a cuidar do futuro... Nós temos problema da democracia. Às vezes, contingencialmente, o judiciário é chamado e necessita fazer intervenções, é, como, por exemplo, o Brasil, que passou por poucas e boas ou poucas e ruins, ou muitas e ruins. Sobrevivemos, estamos aí, mas há sempre um momento de que as placas tectônicas da política e do direito se reacomodem. Para mim, um supremo tribunal ou qualquer tribunal é como um árbitro de futebol. Quando ele apita bem, ninguém fala dele. Esse, para mim, é o ponto. Apitar bem não, dá no... não tem problema. Quando, você, quando o árbitro vira protagonista, às vezes por necessidade, às vezes por outras circunstâncias. Né? De todo modo, eu sou um amigo da corte. E de todos os grandes momentos eu estive ao lado do Supremo Tribunal, e o Supremo sabe disso, as instituições sabem disso, e quando necessário eu as critico. E eu acho que quando a gente chega num determinado momento da história em que a gente tem a, a possibilidade de fazer fortes críticas, é porque a gente sabe onde tem que criticar e tem credibilidade para isso. E eu acho que isso eu consegui com o tempo, na minha trajetória, fazer é, é, sempre iluminado pela democracia, né? aquilo que é a democracia, que é a força do povo. Então, eu sou, é, digamos, ortodoxo nesse
0: sentido. A gente falou agora há pouco, professor, é, sobre os nomes das coisas. né? E tem uma coisa no Brasil... Que o legislador chamou de precedente. Acho né? que ah, tem. Então, o nome é por isso que eu fiz aquela pergunta antes, né? O nome é, é importante, né? E o senhor tem uma obra, ela já está acho que na quarta edição, né? Chama-se Precedentes Judiciais e Hermenêutica. O sentido é. da vinculação no CPC. É, tem a quarta edição, agora 2023, se não me falha a memória, é. né? Exato. E uh, enfim, é um tema que lhe é bastante caro. O senhor não esconde isso, inclusive na, em vários momentos o senhor fala isso, tem vários artigos escritos na Conjur. E uh, né, não poderia deixar passar, né, deixar o senhor passar por esse nosso podcast aqui e deixar esse assunto sem tratar. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né, professor? Qual é a sua visão sobre aquilo que se chama de precedente no Brasil?
1: Talvez eu seja alguém que, o, o, o sujeito que mais escreveu sobre isso e o que mais chateou os tribunais e a comunidade jurídica sobre algo que nós não temos claro, né? O que é isto, o precedente? Todo mundo fala em precedentes, mas ninguém, mas pouco, não se sabe o que é. E é tão complexo isso que agora o, o STJ inventou dois tipos de precedentes, né? O precedente é autêntico e, e o outro precedente que é persuasivo. Então, mas na prática isso significa o seguinte, que você será, é, você perderá, você será mutilado ou, ou é, de qualquer modo, porque a súmula 7, por exemplo, é utilizada é, de forma é, como jurisprudência defensiva fortemente, e os precedentes acabaram é, criando uma coisa que é um poder legiferante. O principal problema de um precedente é que o precedente não pode nunca é feito para o futuro. O precedente ele existe, é um caso que contingencialmente será guia para outros casos que vêm logo depois. O é, precedente não tem certidão de nascimento. Aliás, pelo nome, ele nasce sem nome. Ele não tem o um nome de precedente. Ele será precedente se uma contingência depois acontecer. E hoje, e no Brasil, a gente faz o contrário. Agora, então, inclusive, tem uma nova. Esse é um assunto que eu falo todos os dias. Agora vem uma coisa nova. É, é, o, o, decisões em habeas corpus Para serem precedentes Têm que ser transformadas em teses. Como assim? No mundo todo não é feito assim Ah, nós queremos imitar o common law Tem uma decisão do Supremo Da lavra do ministro Fachin Num recurso extraordinário que diz Nós já temos o stare decisis no Brasil Para o nosso ouvinte Stare decisis not quer more quer dizer, como na doutrina do common law, que é continuar decidindo assim como está, ou seja, não se modifica um time que está ganhando, que é o, o, o precedente. Stare decisis é a doutrina do precedente. Aí diz nessa decisão que nós já temos. E eu pergunto aonde? E se temos? Se temos, temos um problema. Porque no common law um precedente ele aparece contingencialmente se um outro caso for parecido. Não se faz uma tese como no Brasil ou uma súmula para servir para casos futuros. Outro dia eu vi, um, isso está no meu livro, é, do Precedentes Judiciais, tem um, um, um doutrinador que diz assim, a função dos tribunais superiores... É fazer um estoque de normas para o futuro. Eu sempre achei que quem faz normas para o futuro, o doutor Edgar Galinhete, é o legislativo. Então, é bom que você me pergunta isso. Também é uma oportunidade para contar para os advogados de todo o Brasil que ouvem esse ESAcast, que as pessoas às vezes não compreendem o que eu digo. Eu, eu, Todas as coisas que eu escrevo é para uma grande jurisdição, mas uma jurisdição é que não surpreenda os advogados. Só quem é advogado sabe como é perder embargos de declaração com uma frase ou duas dizendo... O advogado está querendo rediscutir a causa ou com base no meu livro convencimento ou blá-blá. E se você fizer um, um embargo de declaração para dizer que mesmo assim houve a omissão, você leva uma multa. E ali? Algo precisa ser feito. Todos os dias eu escrevo, quase todos os dias, e falo e agora mesmo, há pouco tempo, escrevi um texto, dizer até quando a comunidade jurídica aguentará esse estado de coisas? Esta é a minha pergunta. E ela não é contra o judiciário nem contra o ministério público. Ela é a favor da jurisdição. E sendo a favor da jurisdição, é a favor da democracia.
0: Professor, eu teria uma, mais uma pergunta aqui, a gente ficaria a tarde toda conversando, eu acho que né, os temas sobre os quais a gente está tratando aqui, eles, cada um deles eu acho que daria um podcast, né? mas enfim, eu tenho uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, e na verdade não é uma pergunta, é uma ponderação sobre uma, uma frase sua, né, sobre inteligência artificial, a gente está falando de precedentes aqui, né, e agora a gente tem que aliar, a essa ideia de precedentes, também a utilização de inteligência artificial no direito. E tem uma frase sua assim, que me chama a atenção, porque o senhor diz o, o seguinte, sobre a inteligência artificial, né que se der certo, é porque tudo deu errado. É, então, como é que o senhor vê é, o, o direito permeado né, e, e se utilizando da inteligência artificial, especialmente nessa questão dos precedentes?
1: Se der certo, dá errado. Se, der se a inteligência artificial vingar, nós fracassamos. É, 2.500 anos de filosofia, nós tentamos compreender o mundo. Agora, a inteligência artificial quer nos dar o um mundo pronto. O mundo não é para estar pronto. O mundo é para ser construído. O mundo era pra, é para ser angustiante. O mundo é para ser descoberto. Isso é que nem o VAR no futebol. O VAR no futebol é a prova do nosso fracasso. É, o o VAR nos dá um mundo pronto. O VAR mostra que o seu time vai perder por um acerto do árbitro. O que é o acerto do árbitro? Que o seu jogador estava com o pé um centímetro na frente. Ou seja, é uma estupidez humana, porque você sabe que a regra do impedimento é que para o centroavante ou o jogador não se aproveitar de sua posição adiantada. Um centímetro é aproveitamento, ou seja, nós desaprendemos. Nós estamos desaprendendo, estamos ficando néscios. E a inteligência artificial está nos empurrando para algo que já passou. Para uma espécie de pré-modernidade. Nós estamos voltando para um mundo que é o um mito do dado. Tudo já está dado e agora será dado pela inteligência artificial, que, se der certo, deu errado, porque o mundo estaria assinando a prova de seu grande fracasso. O futebol já fracassou. O VAR já mostra nosso fracasso. Todos os dias nós estamos vendo que o VAR é a prova do fracasso. E nós vamos neste rum se nós... Deixarmos que a inteligência artificial tome conta de decisões, petições, pareceres e quejandices no direito. Isto para mim é muito claro. E mais para encerrar, não quero voltar com o lápis. Quero pegar o meu baita carro, cheio de tecnologia, adoro. Agora, eu quero dirigir. Não quero voltar a um tempo da vela preocupado com os empregos, empregos dos caras da vela porque estão criando a lâmpada elétrica. Não, eu só quero permanecer humano, demasiadamente humano.
0: Então, professor, é, já agradecendo a sua participação aqui, a gente já está se aproximando é, do final desse nosso podcast. E, tradicionalmente, quando a gente chega no final, a gente deixa a palavra livre para o convidado, né, para ele se despedir, enfim, para fazer as suas ponderações e as suas considerações finais. Então, professor, fique bem à vontade, aí tenha a palavra livre, pelo tempo que quiser usar, enfim, para se despedir dos nossos, dos nossos ouvintes.
1: E quero dizer que eu fico comprometido com a ESA para fazer um, um direito de literatura, que, que esse é um assunto que me dá muito prazer também, e foi muito bom falar aqui, falar do nosso querido Páscoa também, e, e fico à disposição um grande abraço aos meus agora, já conterrâneos, né, de Santa Catarina, porque eu agora é, eu tenho domicílio lá também, né, lá na PERT. Estou na Beira-Mar, né? Estou na beira-mar Norte, né? Então, Florianópolis abram as portas que estamos aí.
0: Então, seja muito bem-vindo a Santa Catarina, professor. E em nome... Eu continuo, É
1: né, só para... É, desculpe, eu não vou morar, então não, não vou nem morar nem advogar em Santa Catarina, é, embora clientes de Santa Catarina me façam muito bem, mas eu quero... É, eu continuo morando no Rio Grande do Sul, é, Foi é, o apartamento é para lazer, e eu vou algumas vezes por ano. É eh, projeto da Dona Rosane, minha mulher, que adora Santa Catarina e Florianópolis, e por isso que a gente comprou agora. Ainda estão em reformas, mas eh, é para lazer. Então, eh, não vou fazer concorrência em Santa Catarina, só nas cervejarias. <risos>
0: De qualquer forma, então, professor, seja muito bem-vinda ao nosso estado, enfim, né? e em nome da Advocacia Catarinense agradeço a sua participação nesse, nesse nosso ExaCast de hoje, né? já, estemos, já temos um compromisso aí para um próximo episódio no futuro, falar sobre direito e literatura, e lhe agradeço também em nome da Escola Superior da Advocacia porque a sua presença nos honrou demais no dia de hoje. Faço um agradecimento especial também aos nossos ouvintes né, que nos acompanharam até agora, encerro esse podcast, então, agradecendo o professor Lênio, agradecendo nossos ouvintes e convidando a todos para um próximo ESAcast na semana que vem. Muito obrigado a todos e até já. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.